0: Wir sind weiter in der Apostelgeschichte unterwegs am Anfang der Urgemeinde in den Kapitel 1 bis 8 der Apostelgeschichte, heute Kapitel 4, Vers 32. All die vielen Menschen, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Niemand von ihnen betrachtete etwas von seinem Besitz als persönliches Eigentum. Alles, was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Mit großer Kraft Bestätigt durch Wundertaten bezeugten die Apostel Jesus als den auferstandenen Herrn und für alle sichtbar lag großer Segen auf der ganzen Gemeinde. Es gab unter ihnen niemanden, der Not leiden musste. Denn die in der Gemeinde, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften sie, wenn es an etwas fehlte, brachten den Erlös herbei und legten ihn vor den Füßen der Apostel nieder. Das wurde dann unter die Bedürftigen verteilt. So macht es auch Josef, ein Levit aus Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Das heißt, der Mann, der anderen Mut macht. Er verkaufte seinen Acker, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Soweit zunächst mal. Wir lesen später noch ein bisschen weiter. Ein echt heißer Text von verrückter Großzügigkeit. Ich finde es immer mal ganz spannend zu gucken, was macht so ein Text eigentlich mit mir? Was, was macht er mit uns, die wir das lesen oder hören? Was denke ich mir dazu? Wie empfinde ich das denn überhaupt? Mir scheint, es gibt so zwei ganz unterschiedliche Reaktionen darauf, ähm, nämlich Begeisterung auf der einen Seite und Abwehr auf der anderen Seite. Ja, also es gibt so die Leute, die... Es völlig begeisternd finden, diese Schilderung der Urgemeinde und sagen, Mensch, das, das ist doch das Ideal schlechthin. So müssten wir das eigentlich auch alle machen. Und warum machen wir das eigentlich nicht? So, und es gibt Leute, die eher so auf Abwehr gehen und vielleicht sogar ehrlich sagen würden, also Leute, wenn das mal einzuhält in Gemeinde und wir das so machen, bin ich raus. Wir sind auch keine Kommunisten hier kein persönliches Eigentum. Nee, also echt, da bin ich raus. Und vielleicht würden diejenigen, die auf Abwehr gehen, dann auch noch eins drauflegen und sagen, naja, war ja vielleicht auch keine gute Idee, was die da gemacht haben. Ne? Häuser und Grundstücke verkaufen, Äcker verkaufen. Weil, äh, ja, dann haben sie erstmal einen Haufen Geld, aber dann nehmen sie ja zur Miete. Und dann können sie auch nichts mehr auf ihren Äckern produzieren, so für den eigenen Bedarf. Also höhere Kosten und geringeres Einkommen, das kann ja nur schiefgehen. Und was ist? Am Ende des Tages verarmte die Gemeinde in Jerusalem und andere Gemeinden mussten denen unter die Arme greifen und sie unterstützen. Also taugt nichts das Modell. Ne, sieht man ja schon, machen wir besser auch nicht. Also ne, Begeisterung, so müssen wir es eigentlich auch machen oder Abwehr. Aber gucken wir erstmal noch genau hin. Was steht denn da eigentlich? Zunächst mal ist wichtig, dass das alles spontan und freiwillig passiert. Das sagt niemand den Frischbekehrten. Ihr müsst das machen. Also wenn ihr dabei sein wollt in der Gemeinde, dann bitte macht schon mal einen Termin beim Notar. Nee, sagt keiner. ne? Weder von den Aposteln. Und Jesus hat es auch nicht gesagt. Es passiert einfach, ein Teil, als Teil eines lebendigen Glaubens und einer wenigen Gemeinschaft. Die zum Glauben an Jesus gefunden waren, waren ein Herz und eine Seele, so schreibt Lukas hier. Und daraus erwächst Leben. Und es entsteht das hier, einfach freiwillig und spontan. Und wichtig dabei ist, nee, so muss Gemeinde nicht aussehen, hat niemand jemals gesagt. Also jedenfalls nicht von den Aposteln und auch nicht Jesus. Aber sie kann so aussehen. Zweite wichtige Wahrnehmung, ähm, Lukas findet das offenbar gar nicht blöd, was da passiert. Und Gott findet es offenbar auch nicht blöd. Das wird positiv geschildert. Da kleben Menschen nicht an ihrem Besitz, die hängen ihr Herz nicht dran, sondern sie setzen das ein in Gottes Sinn. Und damit machen sie was anders als die meisten Menschen damals wie heute. Wir denken, die meisten Menschen über Geld und Besitz, eigentlich sagen sie immer nur, meins, 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 meins. Ja, gibt so eine schöne Szene aus dem Film »Findet Nemo«, Oh, die Möwen das immer brüllen. Ne? Meins, 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 meins. Ja. Und die Christen rufen das nicht mehr. Die sagen, nicht mehr meins. Das gehört Gott und uns als Gemeinde. Und darum legen sie es den Aposteln zu Füßen. Und sagen damit, macht damit, was ihr für richtig haltet. Wir vertrauen euch da auch. So, und das einfach nochmal zur Erläuterung, das ist so die zweite wichtige Wahrnehmung, das wird positiv geschildert. Ne, kommt schon auch, auch genug Kritisches, was dann irgendwie schiefgegangen ist in der ersten Gemeinde, aber das hier wird positiv geschildert. Dritte Wahrnehmung in dem Text, das Ganze hat ein Ziel. Es gab niemanden unter Ihnen, der Not leiden musste, lesen wir. Und Das war offensichtlich das Ziel, dass niemand Not leiden musste. Die Einstellung ist also nicht, Privateigentum ist böse, Besitz ist böse, Immobilien darf man nicht haben, weg damit. Das war nicht die Meinung, sondern, Sie sehen, Brüder und Schwestern, die Not leiden und handeln. Vielleicht haben Sie auch im Alten Testament mal nachgelesen. Zum Beispiel 5. Mose, Kapitel 15, Vers 11, sagt Gott zu dem Volk Israel, es werden alle Zeit Arme sein im Lande. Darum gebiete ich dir und sage, dass du deine Hand auftust deinem Bruder, der bedrängt und arm ist in deinem Lande. Tu deine Hand auf. Es wird immer genug geben, wo das nötig sein wird. Tja, und hat es funktioniert in Israel? Meistens nicht. So, aber jetzt hat dann eine Gemeinschaft von Leuten zum Glauben an Jesus gefunden, die sich sagt, also, also das will Gott eigentlich. Also machen wir das. Wir tun unsere Hand auf und unsere Geldbörse. Und wenn wir kein Geld flüssig haben, verkaufen wir etwas. Aber niemand von unseren Brüdern und Schwestern soll Not leiden. Das ist das Ziel, um das es geht. Und vielleicht war langfristig gesehen der Verkauf von Äckern und Häusern wirklich nicht der klugste Weg dahin. Aber das Ziel war sehr wohl in Gottes Sinn dafür zu sorgen, dass niemand Not leidet. Und nun will ich mal drei Dinge dazu sagen, aus heutiger Sicht. Zum Ersten will ich sagen, dass ich auch heute eine Menge Beispiele schon miterlebt habe von solch verrückter Großzügigkeit, wie sie hier geschildert ist. Ich habe letzte Woche vom Ergebnis des Stadtradelns und der Sonderspende erzählt, da hat jemand für jeden Kilometer ein Euro gespendet am Ende, 9.500 Euro, einfach mal so. Verrückte Großzügigkeit, ja. Oder ich denke, einen, einen lieben älteren Mitchristen aus Binger Zeiten, seine Frau war verstorben, er selbst gut versorgt und ist dann ins Altersheim gegangen. Die beiden hatten keine eigenen Kinder. Also, was hat er gemacht? Er hat sein Haus der Allianzmission mission geschenkt im kleinen Dorf, hoch über dem Mittelrhein, ganz wunderschön gelegen. Einfach mal gespendet. Verrückte Großzügigkeit. Aber damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende, sondern ein altgedientes Missionsehepaar kam nach zig Jahren Dienst in Japan, wieder nach Deutschland zurück. Und ähm, die Frau dieses Missionsehepaars, hatte 60 Jahre vorher auf der anderen Rheinseite mal gestanden und gesagt, da oben, da will ich mal wohnen. So. Und 60 Jahre später hat sie da gewohnt. Gott hat ihr einen Herzenswunsch erfüllt durch die verrückte Großzügigkeit eines lieben Mitbruders. Solche schönen Geschichten schreibt Gott mit verrückter Großzügigkeit von Menschen. Das mal das Erste, was ich dazu sagen möchte, das sind nicht nur Geschichten aus alten Zeiten. sowas gibt es immer wieder auch und ich habe manches davon in meinem Leben schon erlebt. Ein zweites, dankbar zu geben, ist der Normalfall des Glaubens. Also hier wird ja von ganz außergewöhnlichen Dingen berichtet, Häuser und Äcker werden verkauft, ähm das wird aber auch nur hier berichtet im Neuen Testament. Es ist nicht überall so, aber es gibt eben auch so einen Normalfall des Glaubens und des Gebens. Im Alten Testament ist das der Zehntel, 10% Zehn des Einkommens wurden für den Tempel und die Leviten gegeben. Das wird im Neuen Testament nicht wiederholt. Ich halte es aber immer noch für einen guten Pi mal Daumen Richtwert. Zumindest glaube ich, ist es ein gutes. Ziel, was man vor Augen haben sollte, auf das wir zusteuern, wenn es im Moment noch nicht klappt, dann vielleicht aber auf Dauer wenigstens 10% für Gott. Sei es für Arme, sei es für Gemeinde, sei es für Missionen, was auch immer, aber 10% nicht einfach für eigenen Konsum, für eigene Bedürfnisse, sondern für das Reich Gottes. Immer noch ein guter Richtwert. Aber geben es eben nicht nur das Außergewöhnliche, sondern der Normalfall des Glaubens. Und noch ein Drittes, will ich sagen. Die Flutkatastrophe hat Menschen in Not gebracht. Wir haben noch mal geguckt, im Moment ist es mit den Gemeindefinanzen eher ein bisschen enger. Uns fehlen einfach mal sechs Monate kollekten. Unsere Einnahmen sind gesunken, ist so. Da ist nicht so viel Luft für Sonderspenden aus der Gemeindekasse. Aber gerade jetzt sind auch Mitchristen in Not. Ja, also wenn wir jetzt mal so unseren Bereich von freien evangelischen Gemeinden angucken, da sind die Gemeinden in Rheinbach und Holzwickete schwer vom Hochwasser betroffen, auch die Gemeinde in Eupen in Belgien. Und noch mehr. Pastor der befreundeten freien evangelischen Gemeinde, französischsprachig in Leverkusen-Quettingen. Ja, da ist die Wohnung total schaden, er hat sein Auto verloren im Hochwasser, ähm, ja, und seine Familie wohnt in der Not und Notunterkunft, alles weg. Vielleicht gibt es bei uns ja auch Menschen, die gepackt werden von so einer verrückten Großzügigkeit und sagen, so, ich sehe das, ich kriege das mit, Brüder und Schwestern in Not und ich helfe. Und vielleicht auch in verrückter Großzügigkeit. So viel mal dazu. Nun klingt dieser Bericht aus der Ersten Gemeinde fast ein bisschen märchenhaft. Alle sind ein Herz, eine Seele. Keiner betrachtet seinen Besitz mehr als Privateigentum. Ja, keiner? Nicht ganz. Und auch damals in Jerusalem war nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen schon bald. Kommt es zur ersten Heuchelei. Und zwar mit ernsten Folgen. Und wir lesen jetzt noch ein Stück weiter, Apostelgeschichte, Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Auch ein Mann namens Hananias und seine Frau Saphira verkauften ein Stück Land. Hananias behielt mit Wissen seiner Frau ein Teil des Geldes zurück. Das Übrige brachte er und legte es den Aposteln zu Füßen. Doch Petrus sagte zu ihm, Hananias. Warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet? Warum belügst du den Heiligen Geist und behältst einen Teil vom Erlös deines Feldes für dich? Du hättest das Land behalten können und nachdem du es verkauft hattest, auch das Geld. Warum? Warum hast du dich auf dieses falsche Spiel eingelassen? Du hast nicht Menschen sondern Gott belogen. Als Hananias diese Worte hörte, brach er zusammen und starb. Ein gewaltiger Schrecken packte alle, die davon erfuhren. Ein paar junge Leute standen auf, wickelten den Toten in ein Tuch, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Etwa drei Stunden später kam seine Frau. Sie wusste noch nicht, was geschehen war. Petrus fragte sie, sag mir, habt ihr das Feld zu diesem Preis verkauft? Ja, antwortete sie, zu diesem Preis. Da sagte Petrus, warum habt ihr euch verabredet, den Geist des Herrn herauszufordern? Ich sage dir, vor der Tür stehen schon die Leute die deinen Mann begraben haben. Sie werden auf dich hinaustragen. Im selben Augenblick fiel sie vor seinen Füßen zu Boden und starb. Die jungen Leute kamen herein, sahen sie Toter liegen, trugen sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Ein gewaltiger Schrecken packte die ganze Gemeinde und alle, die davon hörten. Soweit dieser Text. Das ist echt harter Tobak. Zwei Menschen heucheln, lügen, ja, das ist übel. Aber dann sterben sie und offenbar steckt Gott dahinter. Also mal ganz ehrlich. Wenn mir so jemand äh, jemand so eine Geschichte aus einer Gemeinde heute erzählen würde, ich würde das auf gar keinen Fall glauben. Mit Sicherheit nicht. Wenn mir das jemand erzählen würde, diese Geschichte aus einer Gemeinde heute, ich würde mir an den Kopf packen und sagen, sag mal, bist du eigentlich völlig durchgeknallt? Bist du durchgedreht? So ist Gott nicht. Auf gar keinen Fall hat Gott das so gemacht. Weiß nicht, was da passiert, wie es passiert ist, aber das, was du erzählst, kann nicht stimmen. So würde ich reagieren, wenn mir das heute einer erzählen würde. So, aber es erzählt mir keine eine Geschichte von heute, sondern diese Geschichte steht in der Bibel im Neuen Testament. Ja, ich meine, im Alten Testament stehen mehr solche Geschichten, da kann man sich immer noch rausretten, indem man sagt: naja, ist ja irgendwie vor Jesus gewesen und da sind ein paar Dinge anders gewesen. Aber geht hier nicht. Neues Testament nach Jesus. Ich habe eine ganze Reihe von Auslegungen dazu gelesen und gehört, Predigten gehört. Und die ringen alle mit diesem Tod von Ananias und Saphira. Und die meisten machen etwas, sie versuchen nämlich Gott zu rechtfertigen. Da gibt es so zwei Ansätze dabei. Es gibt so schlicht die Ausleger, die sagen, das ist alles eine Legende. Das ist nicht so passiert. Ja, vielleicht gab es Hananias und Safira wirklich, vielleicht gab es auch diese Heuchelei, vielleicht ist es auch aufgeflogen, aber die sind nicht gestorben. Das Kann nicht sein. Legende. Hat, hat sich irgendjemand ausgedacht, vielleicht wird die Geschichte immer weiter erzählt und irgendwie hat jemand was dazu gedichtet und vielleicht sind sie ja irgendwie nur aus der Gemeinde ausgeschlossen worden oder irgendwie sowas, aber nicht gestorben. Legende. Ich frage mich dann nur immer, woher wissen die Leute immer so genau, wie Gott handelt und wie nicht. Also, jedenfalls nicht aus der Bibel. Ähm, natürlich hat die Bibel eine Mitte, und das ist Jesus selbst. Er als Person. Sein Kommen, sein Wirken, sein Tod, seine Auferstehung. Jesus ist die Mitte der Schrift. Aber deshalb steht es uns noch lange nicht zu, Einfach das so aus der Bibel herauszupicken, was uns passt, was uns in den Kram passt und wo wir denken, das passt zu Jesus und das herauszukicken, wo wir meinen, nee, das passt irgendwie nicht, das entspricht nicht meinem Bild von Jesus, so kann nicht sein. Nein, geht nicht. Ne? Wir stehen immer unter der Bibel als Wort Gottes und niemals drüber. Wir sind Schüler der Bibel und nicht Gottes Oberlehrer, die ihm beibringen, wie er die Bibel besser hätte schreiben lassen sollen. Und was da nicht reingehört hätte, in der Position sind wir nicht. So, von daher finde ich, diese, das als Legende erklären, um damit Gott zu rechtfertigen, funktioniert für mich jedenfalls nicht. Dann gibt es diejenigen, die versuchen, Gott zu rechtfertigen, indem sie nachweisen, dass diese Sünde hier so schlimm war, dass der Tod der beiden gerechtfertigt ist und dass Gott eigentlich gar nicht anders handeln konnte. Ja, ähm, die sagen würden, Mensch, Heuchelei ist so eine ganz besonders schlimme Sünde, das geht gar nicht und außerdem ist die Gemeinde ja noch ganz am Beginn ihrer Entwicklung und hätte Gott das durchgehen lassen mit der Heuchelei, dann hätte sich das auf die ganze Kirchengeschichte ausgewirkt. Also hier am Beginn hat Gott mal so ein Exempel statuiert. Und das musste sein. Ähm, so versucht man eben auch, Gott zu rechtfertigen. Also ehrlich gesagt finde ich auch das nicht sehr überzeugend. Ich frage mich nämlich, also wenn Gott ganz besonders schlimme Sünder so bestraft, warum sind nicht andere Leute auch tot umgefallen? Kreuzzugsprediger zum Beispiel. Oder die, die in der Kirche und auch in Freikirchen Kinder missbraucht haben, warum sind die nicht tot umgefallen? Beides hat der Kirche sicherlich mehr Schaden zugefügt, als diese Heuchelei von Ananias und Sapphira als jemals hätte tun können. Und übrigens der Vollständigkeit halber, man kommt diesem Text auch nicht bei, indem man das psychologisiert und sagt, naja, die haben irgendwie gemerkt, dass es aufgeflogen ist und dann sind sie so erschrocken, dass sie einen Herzinfarkt gekriegt haben. Ja, ist eine schöne Erklärung, aber ähm, Petrus weiß das ja vorher, was passieren wird und sagt auch, das ist eine Sünde, wie der Heiligen Geist, ihr habt Gott belogen, ähm, er bringt es mit Gott in Verknüpfung. Ja, also das funktioniert irgendwie auch nicht. Das wird dem Text nicht gerecht. Ja, und nun, was machen wir nun mit diesem Text? Ich glaube, wir tun gut daran, den Versuch der Rechtfertigung Gottes ganz schlicht sein zu lassen. Dieser Text steht so in der Bibel. Gott hat sein Handeln in der Bibel so bezeugen lassen. Und ich begegne der Bibel mit großem Grundvertrauen, dass das, was da beschildert wird, auch so passiert ist. Es passiert nur eines, einmal im Neuen Testament so, ja, aber dies eine Mal eben auch schon. Und letztendlich komme ich zu dem Schluss, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum Hananias und Saphira sterben mussten oder mussten sie vielleicht gar nicht, aber Gott hat es irgendwie doch so bewirkt. Ich verstehe nicht, warum er ihnen keine weitere Chance zur Umkehr geschenkt hat. Ich verstehe Gott dann nicht. Aber ich lasse es stehen. Punkt. Also so gehe ich jedenfalls mit diesem Text um und es scheint mir auch ein angemessener Weg zu sein. Wir gucken Gott nicht an vielen Stellen nicht in die Karten. und müssen manche Dinge mal als Geheimnis stehen lassen und ich immer meinen, wir müssten Gott rechtfertigen. Aber neben dem, was ich an diesem Text nicht verstehe, gibt es auch ein paar Dinge, die ich verstehe. Ich verstehe nämlich, dass Gott Heuchelei hasst. Das kommt in diesem Text ja nun wirklich sehr deutlich zum Ausdruck. Und nun lohnt es sich nochmal genau hinzugucken, was Elias und Saphira nämlich falsch gemacht haben und was auch nicht. Und das ist nämlich wirklich nur diese eine einzige Sache. Die Lügen. Sie heucheln. Sie tun so, als ob sie den ganzen Erlös für das Grundstück der Gemeinde zur Verfügung gestellt hätten. Und in Wahrheit war es nur ein Teil. Die Lüge war das Problem. Und sonst nichts. Und das ist wichtig. Ich Petrus sagt ja, ihr hättet den Acker behalten können. Wäre keine Sünde gewesen. Ihr hättet den Acker verkaufen können, das ganze Geld behalten können, einen Teil behalten können. Kein Problem. Sie hätten einfach das Geld spenden können, den Teil, den sie spenden wollten, hätten gar nicht mal sagen müssen, woher das Geld kommt. Müssen sie alles nicht erzählen. Das Problem war die Lüge. Und sonst nicht. Und das ist wichtig. Ja, in diesem Text geht es nicht darum, wer wie viel spendet. Und hier geht es auch nicht darum, dass wir in totaler Offenheit immer alles erzählen müssen. Müssen wir nicht. Das können wir selber entscheiden, was wir erzählen und was nicht. Mal ehrlich, es muss niemandem was angehen. Wer wie viel Geld verdient. Wer wie viel geerbt hat. Wie teuer man sein Haus verkauft hat. Es muss niemandem was angehen, wie viel wir spenden und wie viel wir für uns behalten. Wir müssen nicht total offen sein in dem, was wir erzählen. Denn Offenheit und Ehrlichkeit sind zwei unterschiedliche Dinge. Das wird oft parallel benutzt, sind aber eigentlich zwei unterschiedliche Dinge. Offenheit heißt, ich lege offen, was sonst verborgen wäre. Ehrlichkeit heißt, das, was ich sage, das stimmt. Und das will Gott. Nicht die totale Offenheit, das brauchen wir nicht, das können wir selber entscheiden. Aber er will, dass wir ehrlich sind. Was wir sagen, über uns selbst erzählen, da soll der Wahrheit entsprechen. Und das ist der Punkt. Und die erzählen eben nicht die Wahrheit. Übrigens kann es auch nicht nur eine Gefahr sein, sich frömmer zu geben, als man ist. Das geht sogar auch umgekehrt. Ne? Man kann sich auch weniger fromm machen, als man ist, weil das besser ankommt. das sagt jemand, vielleicht sogar in der Predigt, oh, wir haben doch alle unsere Zweifel an der Auferstehung Jesu und ob das wirklich so war. Und man denkt alle und sagt, ja, haben wir nicht alle unsere Zweifel? Ja, aber vielleicht sagt jemand, nee, ich nicht. Also kann ich nichts für, aber für mich... Vielleicht kommt das auch noch irgendwann, aber bisher kam es nicht und jetzt ist es nicht so. Ich, für mich ist das kein Problem. Ja, wenn es so ist, dann sag's. Alles gut. Mach dich nicht frömmer, als du bist, aber auch nicht weniger fromm. Aber was du über sich sagst, das soll stimmen. Noch ein letzter Gedanke dazu. In einer Predigt, über diesen Text die ich gehört habe, hat der Prediger David Biskow aus der presbyterianischen Redeemer Church in New York, könnt ihr nachgoogeln, wenn er wollt. Folgendes gesagt: Er ähm, hat gesagt, warum wundert es uns eigentlich so sehr, dass hier das mit Ananias und Saphira geschieht? Warum wundert uns das so sehr? Warum wundert es uns nicht viel mehr, dass es nicht viel häufiger geschieht? Ähm, ist auch mal eine Perspektive. Ich muss da echt erstmal ein bisschen schlucken. Aber ja. Und da fragt man sich dann irgendwie ganz unwillkürlich, was würde eigentlich passieren, wenn Gott mich so behandeln würde, wie Hananias und Saphira? Würde ich heute dann noch hier stehen, oder könntet ihr nur mein Grab besuchen? Und wenn alle Heuchler in christlichen Gemeinden und Kirchen tot umfallen würden, wie voll und wie leer wäre es denn dann bei uns? Und da kann sich wirklich jeder an die eigene Nase packen. Die Lösung kann ja jetzt nicht sein zu sagen, ach, dann darf man all diesen frommen Ballast mal über Bord und tun gar nicht mehr so, als ob, Man, weg mit diesen falschen Vorbildern wie Barnabas und diesen ganzen Leuten, die so, so super fromm sind, ich gebe einfach gar nichts mehr in die Kollekte, ich pfeife auf den ganzen Kram, ich lebe einfach so wie alle anderen. Aber wenigstens bin ich kein Heuchler. Könnte man jetzt denken, ist aber irgendwie auch nicht die Lösung. Ne? Ähm, die Lösung, glaube ich, kann nur sein, ehrlich zu sein und ehrlich zu werden, vor mir selbst und vor Gott. Und das könnte man jetzt mal für Ananias und Safira durchspielen. Was hätten die eigentlich machen können? Ich glaube, es wäre gut gewesen, wenn sie ehrlich gewesen wären, vor sich selbst und vor Gott und vielleicht gebetet hätten. Vater im Himmel. Mitbekommen, dass Barnabas seinen Acker verkauft hat und das Geld den Aposteln vor die Füße gelegt hat. Also echt, pff, wir finden das super beeindruckend. Und ja, wir haben da auch einen Acker und wir überlegen auch schon, das zu verkaufen, aber das kriegen wir nicht so hin wie bei der Barnabas. Wir haben noch zu viel Angst, dann selbst zu kurz zu kommen. Fröhlich geben können wir im Moment nur einen Teil des Geldes. Aber ehrlich gesagt, so ein bisschen neidisch sind wir auch noch darauf, was das mit dem Ansehen von Barnabas in der Gemeinde gemacht hat. Vergib uns, dass wir so um unser Ansehen besorgt sind und ja, so viel darum und so wenig um dein Reich. Und verändere unser Herz, sodass wir nicht mehr so sehr am Besitz hängen und auch nicht an unserem Ansehen. Schenk, dass wir dir von ganzem Herzen dienen. Vielleicht hätte sie so beten können. Das wäre ehrlich gewesen. Und hätte Gott die Chance gegeben, sie innerlich zu verändern. Amen.